0: <tuluksella> Äiti, monolta mummu tulee. Oi niin.
1: <tuluksella> Helpolla puhdasta, luonnollisesti. Kiilto, aito koti vetää puoleensa. Hyvät tamperilaiset, minä olen Mia Oino tunnetaito-ohjaaja ja tämä on Radio 957.
0: Tervetuloa Mia vieraksi 957.
1: Kiitos paljon. Tosi kiitollinen, että pääsin tänne.
0: Olen myös kiitollinen, että saavuin tänne vieraksi ja päästään puhumaan tunnetaidoista. Sä oot ensimmäinen tunnetaito-ohjaaja, mitä mä koskaan tapaan. Mikä on tunnetaito-ohjaaja?
1: Vau, wow, tosi hyvä, että nyt sitten tavataan, koska mä ajattelen, että tunnetaidot on se, niin se elämän kaikista ehkä merkittävin seikka. Aatellaan monesti jotenkin näin, että pitää oppia lukemaan ja pitää oppia laskemaan ja pitää oppia kaikkea. Ja sitten mä koen, että pitää oppia tuntemaan ennen kaikkea. Ja sitten se on niinku silloin pienenä meillä olemassa, kun me synnytään se taito, mutta johonkin kummaan se sitten katoaa siinä elämän mittaan, kun ikää tulee lisää. Ja sitten mä haluaisin nyt liputtaa sen puolesta, että ne tunnetaidot pysyisivät niinku esillä ja niitä tunteita osattaisiin tuntea. Eli tunnetta, että ohjaajan tehtävä mielestä osata ennen kaikkea itse tunteet, tunteita ja sitten myös niin kuin ohjata toisiin tunteen niitä tunteita.
0: Mut tunteethan saattaa olla pelottaviakin sitten välillä. Tulee, ainakin mulla rupeaa mennä heti lukkoon, jos ruvetaan puhutaan, että pitäisi tuntea itseensä, ja tunnistaa omia tunteita, niin rupeaa heti tulemaan joku sellainen vastareaktio, että ei.
1: Niin, mä ajattelen, että ehkä se voi johtua siis, onhan mullakin ollut siis kaikki tunteet lukossa tyyliin vielä kolme vuotta sitten, ennen kuin löysin tämän viimeisen terapeutin kestaltu terapeutti Maria Heiskanen, joka on myös näyttelijä ja käyn hänellä siis edelleen ja tuun käymään varmaan niin kauan kuin mahdollista. Niin olihan mulla just kaikki tunteetkaan ihan hukassa ja lukossa, että mä ehkä osasin niitä muiden tunteita aika hyvin sieltä peilailla ja etsiä. Mutta sitten kun multa kysytään siellä ekalla kertaa, että miltä susta miia tuntuu, niin mm, en mä tiedä. Siis mun tunteet vai onko näitä pakko alkaa käsittelee? Joo, kyllä niitä täytyisi alkaa käsittelee, jos sä haluat niinku päästä kosketuksiin itsesi kanssa. Et on niinku lähtökohta ollut myös se, että ne oli niin pelottavia. Ja just sen pelon takia mulla sitten oli se syömishäiriö sen 22 vuotta, että se aina kun tuli joku tunne, niin sitten se täytyy vaan tukahduttaa mahdollisimman näkkiä, koska se oli niin pelottavaa nimenomaan. Eli...
0: Mitä sä mainitsit tuossa sen terapeutti, niin minkä alan terapeutti se oli, tai...
1: Hän on siis terapeutti, hahmoterapeutti. Niin? Toi onkin hyvä kysymys, millä mä osaan sulle sitä selittää, mutta mä oon sen itse hahmottanut niin, että se on niinku tällainen tunteisiin justi ja tunneyhteyttä yhteyttä ihmisissä herättelevä terapia, että sitten aikaisemmin olen käynyt tosi paljon psykoterapiassa, siis varmaan jotain kymmenen vuotta, ja sehän on kognitiivista, että tapahtuu niin älyllisesti ja tuo päässä, ja sitten ihmettelikin, että no miksei tämä syömishäiriö lopu, että kun mä nyt näin paljon teen näitä kaikkia tehtäviä, mitä sieltä annetaan, mutta sitten kun siellä ei käsitelty ollenkaan niitä asioita eli just niitä tunteita, että ihmiset pyöritään siellä päässä ja älyllisesti ja ymmärretään kaikkea, mutta kun se ei ole sitä tunteen tuntemista. Ja sitten gestaltissa me niinku tunnetaan niitä tunteita ja niitä kohdataan, niitä oikeita tunteita, mitä minussa on. Niin siinä on niinku ollut se mun mielestä ratkaiseva ero niinku tavallisen terapian ja tämmöisen hahmo-gestaltterapian välillä. Et niin ikionnellinen, että sinne löysin tieni, koska muuten olisin edelleen ihan lukossa ja jumissa, jos se Tätä henkilöä niin tavannut, joka sitten on osannut avata mun lukkoja.
0: Sanoit, että 22 vuotta syömishäiriötä.
1: Joo, kyllä se alkoi joskus silloin, kun mä olen kotoa pois muuttanut. Mm, ehkä 19-vuotiaana. Mitä ja... se
0: tarkoitti sit sun kohdalla?
1: No siis... Käytännössä se nyt näin jälkeenpäin, kun ajattelee, niin mä opiskelin silloin liikunnan mä olin sisäoppilaitoksessa, siellä oli tosi turvallista ja siellä oli paljon niin kuin, hyviä ystäviä ja se oli kivaa. Mutta sitten viimeisenä vuonna meillä loppui siellä se sisäoppilaitos niin mahdollisuus ja mä muutin yksin asuun ja sitten kun mä jäinkin yksin, niin sitten tuli sellaista, että että pelottavaa, että mitä mä nyt teen. Enkä mä sitä tajunnut silloin, että mua silleen niin pelottaa jotenkin. En mä tiedostanut. Niin sit mä keksin vaan sellaisen hyvän konsti, että kun menee kauppaan jostain ostaa kaikkea hyvää sieltä tosi paljon, niin se mukaan auttaa. Ja sit koska se alkaa ahdistaan, kun paino nousee eikä halunnut yhtään lihoa, niin se on pakko mennä oksentaa. Ja sitten keksii tämmöisen addiktin, metodin, strategian, millä niitä tunteita pääsee pakoon. Ja sitä sitten melko kauan joutu käyttää ennen kuin löytetään. Tunneterapia, jossa sitten alkoi niin aukea ne omat tunteet ja sitten ne enää pelottavia. Ja nykyään niitä pystyy kaikkiin käsittelemään.
0: Muuttuuko se syömishäiriö sen 22 vuoden aikana vai oliko se niin kuin sitä, että sä ahmit ja oksen 22 vuotta sun elämästä ja se kesti niin kauan se, se häiriö?
1: Joo, siis pulimia oli se 22 vuotta, että välillä se meni. Niin kuin kovemmaksi liikkumiseksi ja vähän enemmän anorektisemmaksi, mutta en voi sanoa, että olisi ollut kuitenkaan sitä anoreksiaa missään kohtaa, että niin laiha en ollut, että 46 kilo ehkä on painunut silloin joskus, mutta tota, se oli sitten sitä bulimiaa jo pääasiassa näin, ja se ei tietenkään ollut samanlaista koko ajan, että silloin kun oli parisuhteessa, ja oli hyvässä parisuhteessa siinä kolmekymppisenä, niin sehän Jäi niin kuin sivuun, että pystyi niitä tunteita jotenkin sen toisen ihmisen kanssa, kun oltiin niin, kuin niin läheisiä, niin käsittelemään. Ei, ei todellakaan rakentavasti, mutta pysty kuitenkin niitä käsittelemään silloin. Ja sitten taas kun se suhde ei muuten toiminut ja se alkoi jotenkin mua ahdistaa, niin sitten me erottiin ja sitten se palastaa taas saman tien takaisin. Ja sen jälkeen ei ole mitään niin, niin kuin pitkää suhdetta ollut, että olisi asuttu yhdessä, niin sehän on sitten enemmän ja vähemmän aina mukana kulkenut.
0: Mutta nyt sä oot toipunut siitä.
1: Nyt mä, mä olen tultu. toipunut,
0: Milloin kyllä. Milloin tämä tapahtui? Milloin siis... sä sait niin ku, puhutaan niin, joo. Tavallaan syömishäiriöstä?
1: <suminen> joo, se on tota, ollut, ehkä mä sanoisin, että tosiaan joulun aikaan oli ne viimeiset jutut, mitkä ne klikit jotenkin päästä aukes, että sai sellaista niin ku, tosi tukahdutettua vihaa sitten itsestään, semmoista niinku... Niin, jota oli niin syvällä ja sitä oli niin paljon, että sitä nyt tietenkin käsitteli sen kolme vuotta, mutta sitten sieltä tuli vielä niin kuin ihan viimeiset siinä joulun aikaa ja sitten niin kuin on helpottanut ihan hullun lailla.
0: Jotenkin nyt on se vaikutelma, että sinua ei pelata, että se tulisi takaisin, vaan että se on nyt niin kuin mennyttä elämää ja nyt eteenpäin, onko se näin?
1: On, siis toki siinä alussa, niin kuin, no alussahan mä nytkin olen vielä, mutta niin kuin ekan kuukauden aikana ajattelin joka päivä, että jos tänään tapahtuu jotain niin negatiivista, joka niin herättää isoja tunteita, koska se on ihan toisaalta sama, onko se negatiivinen tai positiivinen, mutta jos tulee niin vahva tunnekokemus ja se, kun ei sitä pystynyt käsittelemään, niin sit se piti aina dumpata saman tien sillä ulimialla. Ja sitten siitä mietti siinä, kun siitä niin kuin koki, että nyt mä oon tästä toipunut, että mitä jos tänään tapahtuu jotain, että tulee tosi iso tunnekuohu, niin miten mä toimin? Mutta ei jos sitten, siis on näitä kuohuja on toki tullut ja näitä tilanteita, mutta ei ole käynyt mielessä niin kuin ollenkaan, että mä joutuisin siihen palaan takaisin, vaan mulla on nyt niin hyvät työkalut just sen terapian kautta, että mä pystyn sitten kaikkia tunteita työstään ja kohtaan ja säätään ja ilmaiseen ja näin.
0: Miten jossain sun entisillä työpaikoilla vaikka sitten se, olko sulla, saatu jotenkin... Piilotellut että sä käyt välillä jossain vessassa tai jossain ulkona nurkan takana oksentamassa? Oks, hyvä on kysymys.
1: No sepä siinä onkin kaikista niin pimeintä, että eihän sitä kukaan ole nähnyt missään. Niin kuin, ei siis lähimmätkään. Nyt kun sitten kaapista tulin ulos siinä joulun aikaa ja tein ne videot sinne Facebookiin, missä avasin tämän koko 22 vuotta, niin sehän... Osalle tuli sellaisia niin huono oman tunnon fiiliksiä, että anteeksi, että mä en ole tajunnut, että sulla on toi, että miten mä en ole nähnyt. Sitten mä niin kuin tietysti sanoin, että eihän se nyt ole sun niin kuin jonkun ystävää tuttavan homma, jos ei ne ammattilaisetkaan pystynyt mua auttamaan niin aiemmin, ennen kuin tämä viimeinen. Ja mikä se kysymys nyt oli, että niin onko se näkynyt siellä työssä? Tuota, ei se varmaan sitten ole näkynyt, koska ei kukaan niin Millään tavalla ikinä. Oon nyt tämän jälkeenkään, kun olen sanonut, että mulla se on, niin tullut sanoin, että kyllä mä tiesin tai on mä vähän epäillyt tai jotain. Et en mä tiedä, onko se näkynyt vai eikö se ole näkynyt. Mutta siellä töissä, niin sitähän pystyy olemaan syömättä aika hyvin aika pitkiä aikoja. Et eihän se tule siellä. En ole ikinä töissä joutunut mitään oksentamaan, enkä sellaista tekee.
0: Niin, että se oli sitten iltasin Ilta,
1: Ja nimenomaan joo. eihän se pelko tuukkaan silloin, tai ne, ei ne... Tunnekuahutkaantuu silloin, kun sä oot sellaisessa ympäristössä, missä sun pitää koko ajan säädellä ittees. Mutta sitten kun sä menet sinne kotiin ja siellä on se yksinäisyys, siellä ketään ja sitten ne kaikki tunteet, mitä sä oot koko päivän niin pitänyt siellä pinnan alla, niin pulpsahtaa sieltä. Uh. Ja sitten ei tiedä mitä tekisi, niin sitten ei kestä jotenkin sitä. Kun ei ole niitä työkalui, kun ei ollut sitä tunnetaito-ohjausta silloin, kun on ollut pieni.
0: Että et olisi oppinut. Mm. Tuommoinen oppiaine tarvittaisiin kyllä kouluun. Joku itsetuntemus tai joku tuommoinen, että ihmiset osaisivat niin toimia tässä maailmassa, kun opetetaan kaikkea matematiikkaa ja tiedetään, mm. niin kuin, tiedetään maailmasta kaikkea, mutta sitten se oma itsensä.
1: Siis nimenomaan. Siis mun mielestä ihan huikea ykkösasia, että se pitäisi tulla kouluun. Sellainen tunnetaidot ja itsetuntemus justiinsa. Koska vaikka me osataan näitä niin akateemisia taitoja, niin meidän niin päätöksenteot Teko kaikki tapahtuu sillä tunteella. Eli ei se järki kuitenkaan niin kuin ikinä peittoa sitä tunnetta. Ja jos sä et niitä tunteita osaa hallita, niin elämästä tulee melko sellaista niin kuin ajelehtimistä. Että, niin kuin, ainakaan sä et ole onnellinen ja tyytyväinen täysin elämäismaista mieltä, ennen kuin sä tiedät, kuka sä oot ja mitä sä tunnet ja mitkä on ne sun tarpeet. Ja että sä osaat ne omat tarpeet sitten niin kuin myös tyydyttää ihan itse että mä vaadin niitä sulta tai keltään toiselta, että mulla on nyt paha olo, niin sun pitää nyt tehdä tätä ja tätä, että mulle tulee hyvä olo.
0: Ja näitä tunnetaitoja sä opetat sitten vanhemmuuden tunnetaitopiirissä muun muassa täällä Tampereella. Kerropa, mikä se on?
1: Joo, tällainen idea tuli nyt tässä ihan kuukausi sitten, kun mua pyydettiin tuonne mahdollisuuksien tilalle pitään tällaista vanhemmuuden tunnetaitoluentoa. Ja sitten mä menin sinne niin kuin pitäen sitä luentoa ja sen luennon aikana se kääntyi se tilanne sellaiseksi dialogiksi, että sitten ne osallistujat haluakin alkaa kertoa näitä omia kokemuksia sitten vanhemmuudesta. Ja sitten mä siinä ajattelin, että hei, että ehkä mun ei kannatakaan täällä pitää monologia, vaan kuunnellaanpas mitä heillä on niin kuin sydämellä ja minkälaisia ajatuksia niistä tunteista on heillä. Ja sitten sen jälkeen kun oltiin sinne vähän venähti, yli kaksi tuntia oltu juttelemassa, niin sitten tuli toive, että voisiko tällainen jatkua, että tälle olisikin aika paljon tilausta ja tarvetta. Ja yksi niistä kurssilaisista kiteytti hyvin mies, siellä oli siis myös miehiä, mikä oli hieno juttu, sanoi, että niin, että kyllä me aika paljon hiekkalatikolla puhutaan, mutta tiedätkö, ei me tällaisia puhuta ikinä. Ja näitä meidän just pitäisi puhua, että tähän täytyisi oppia niin tällainen kulttuuri, että me niin osataan puhua siellä niistä oikeista asioista, eikä vaan jostain pinnallisista. Ja sitten nyt on toinen tunne, vanhemmuuden tunnetaitopiiri on alkamassa nyt sunnuntaina, koska sitten tuli lisää kyselyitä. Ja siellä mahdollisuuksien tilalla sitten sunnuntaina 7.4. kello 14. Niin kaksi paikkaa vielä jäljellä. Tervetuloa jakamaan omaa vanhemmuutta, koska kaikilla siinä on ihan taatusti jotain jaettavaa.
0: Onko näitä tulossa vielä lisää, jos joku kuuntelee tätä nyt podcastina tuolta radioplaysta tuon sunnuntai 7. huhtikuuta jälkeen, niin? Onko Joo, kyllä,
1: lisä? kyllä on.
0: Että pääsee hyppäämään myöhemmin.
1: Niin kuin Joo, samaan. ja sitten just toi, että ne on niin kuin suljettuja piiriä ja ehdottoman luottamuksellisia, että sinne ei voi vaan yhtäkkiä hypätä kesken. Eli aina kun se alkaa, niin sit silloin sitoutuu käymään ne kerrat, montako sitten päätetään. Että se voi olla yhdestä kerrasta kymmeneen, kymmeneen esimerkiksi. Mutta että se sovitaan sitten siinä kollektiivisesti yhdessä, että kuinka monta kertaa he haluaa käydä.
0: Tämä on niin iso aihe, tämä ihmisen tunnettaidot ja itsetuntemus. Että sitä on hankala varmaan mitenkään kiteyttää tai puristaa johonkin pieneen, mutta jos voisit antaa vaikka mulle ja muillekin tuolla mm. kuulolla oleville jotain niin perusvinkkejä, että mistä niin lähdettäisiin liikkeelle siinä itsetuntemuksessa, niin mitä on semmoisia ihan niin jotain perusasioita, alkeet itsetuntemukseen mm. tai tunnetaitoihin?
1: Mä ehkä ajattelen sen saman, minkä mä oon aloittanut silloin, kun mä oon nämä tunnetaidot. Niin kuin tavallaan aloittanut niitä ohjaan, oli siellä iltapäivätoiminnassa Hämeen naisvoimistelijoissa, kun mä pääsin sinne kehittämään iltapäivätoimintaa, niin huomasin heti, että täällä kaivataan nyt jotain tai ohjausta. Niin saman neuvon, mitä mä aloin siellä tekemään, niin annan aina kaikille. Eli ihan se perus oma tunne, miltä musta tuntuu nyt. Ja me käytettiin lasten kanssa näitä hymiöitä, mitkä on tuolta kännyköistä tuttuja. Ja sitten sieltä vaan voi niin kuin ottaa... Muutaman tunnetilan, mitä sulla on tänään ollut ja sitten siitä lähtee keskusteluliikkeelle, että oppii tunnistaa, että mua on tänään kiukuttanut, mua on jännittänyt, mua on pelottanut, mua on ollut iloinen ja mitä ne kaikki sitten onkin. Niin se olisi ehkä mun mielestä kaikista tärkeä ja sitä voi tehdä ihan kumppanin kanssa, Meillä on nykyään sellainen meno, meneillään, kun olen näistä innostunut, että kun hän tulee töistä ja sitten monesti on vähän katkenut se yhteys meidän välillä ja toinen on jotenkin vähän kärtysä ja kaikkea, niin sitten on päätetty, että hei, että vedetään se pakka, niin kuin, että mitä tunteita sulla on tänään siellä ollut ja mä sanon, mitä mulla on ollut, niin päästään siihen yhteyteen sitten niin nopeampaa. Ja siitä, siinä kasvatuksessa ylipäätään ja ihmisten kanssa yhdessä olemisessa mun mielestä kyse on sitä yhteydestä, että miten löytää sen ihan oikean yhteyden toiseen.
0: Jotkut tuommoiset hymiöt on tietysti just hyviä siihen, että, että kun meiltä lukossa olevilta ihmisiltä kysytään se pelottava kysymys, miltä susta niin. tuntuu. Sitten siihen ei osaa vastata mitään, mutta ehkä se tuommoisilla ulkoisilla symboleilla sitten voi ruveta vähän purkaista, että onko se enemmän se iloinen hymy vai sitten suun oleva hymy vai mikä se olisikaan, niin. Ehkä joku tommoinen voisi olla hyvä Siis mä suosittelen,
1: kyllä, ja sitten siis mun isällä on muistisairaus, ja sitten mä olen hänenkin kanssa sitä tehnyt. Kun hänen on tosi vaikea saada sitä yhteyttä, niin sitten laitetaan ne samat hymiöt siihen, ja sitten hän tutkii niitä aika kauan aikaa, ja sitten, että hmm, tämän mä voisin näistä ottaa. Sitten mä että ai, otko se tänään ollut siin iloinen? Kyllä, me käytiin syömässä.
0: <laughs> ja totahan muuten vissiin nykyään tehdään ihan nolle pienille koululaisillekin jonkun verran. Olen monessa paikassa törmännyt, mitä ei silloin vaikka muun aikana mm. koulussa ei, 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 ei koskaan ollut mitään tuon tyyppistä. Ehkä tässä niin pikkuhiljaa mennään parempaan suuntaan.
1: Joo, kyllä Tavallaan toivoa just
0: sitä, Tää vallankumous kanssa.
1: tunteiden suuntaan olisi menossa.
0: Joo. Sä kerrot tosiaan nopeasti, jos sä, näytet, että sä oot jotain liikunnan ohjauskoulua käynyt jossain vaiheessa ja oot lasten iltapäivä- ja aamupäivä toiminnan tekemis, Mitä kaikkea muuta olet oot tai tehnyt, mia Oino?
1: Öö, joo, siis liikunnanohjaaja oli sellainen 15, 20 vuotta, kunnes alkoi tuntuu, että ehkä mä kaipaan jotain vielä syvempää merkitystä. Ja sitten ne lapset oli aina ollut mulle se juttu, että mä vaan jotenkin niin hairahduin sinne aikuisten liikunnanohjauksen välissä. Ja se kaipuu oli koko ajan olemassa sinne lapsiin, niin sitten oli ihan huikeaa, kun sieltä meni naisvoimistelijoilta avautui se paikka päästä kehittämään sitä iltapäivätoimintaa ja sitten sit pääsi jotenkin niihin omiin saappaisiin takaisin, että tämä on se mun juttu, että siellä sai tehdä sitä. Ja sitten sen jälkeen, kun mä siellä viitisen vuotta tein ja oli huikea työyhteisö ja kaikki oli innostunut niistä tunnetaidoista, sen takia niitä oli helppo viedä siellä eteenpäin, kun ne muutkin halusi sitä samaa juttua tehdä ja tajus sen merkityksen, että kuinka paljon helpompaa niiden lasten kanssa on olla, niin vaikka sen koulupäivän jälkeen, kun ne on saanut purkaa ne päivän tunteet, mitä siellä koulussa oli ja sitten voi lähteä vähän niin kuin puhtaammalta pöydältä siihen iltapäivään, kun sieltä ne isoimmat niin kuin tasot, ta, ei tasotettu, vaan ilmaistu nimenomaan pois että tänään mua on suututtanut koulussa välkällä toi ja sitten tuossa Koulun jossain matikantulla mä en osannut sitä ja opettaja sitten vaan sanoi jotain ja sitten kun ne kaikki saa käsiteltyä, niin sitten se iltapäivä lähtee sit niin paljon sujuvammin. Ja sitten kaikki nauttii, ne työntekijät nauttii ja lapset nauttii ennen kaikkea ne lapset. Et se oli tosi hienoa työtä. Joo, sitten sen jälkeen mä aloin miettiä, että mä jotain vähän vielä kehittävämpää tai vähän haastavampaa ja sitten mä lähdin tuonne Pride-koulutukseen, joka on sijaisvanhempien Tällainen koulutus ennen kuin pääsi esi tekemään Ja sitten mä olin kuullut, että ne on niin vaikeita ja haastavia lapsia, että ei niihin saa oikein millään mitään yhteyttä. Ja päätin, että no minähän on tällainen lapsi kuiskaa, että kyllähän mä tähän pystyn. Ja No, sitten pystytte. kävin koulutuksen ja joo, koen, että pystyin melkoisen todella hyvin siihen hommaan. Ainut oli se, että sitten ei ollut vielä just siinä kosketuksessa niin hyvin niiden omien tunteiden kanssa, että siinä uupu. Ei osannut vetää niitä rajoja, että olisi tarvinnut sitä omaa aikaa ja semmoista palautumista, koska se on 24-7. Sitten mä tein sitä yksin, kaksi lasta, niin siinä vetää itteensä melko piippuun, koska sitä tunnetaita ohjausta saa tehdä ihan joka minuutti heidän kanssaan. Ja toiselta sit kun sitä tekee intensiivisesti heidän kanssa, niin on läsnä, sitähän se pääasiassa on läsnä heille. Ja he saa olla just niitäkin mitä he on ja näyttää ne tunteet, mitä on. Niin sitten se kehitys kyllä on ihan huikeeta, että se yhteys vahvistuu ja se tulee luottamus tosi vahvaksi.
0: Miten kauan sä toimit vanhempaa
1: Mä olin silleen kahteen otteeseen yhteensä noin kaksi vuotta.
0: Toimiiko se systeemi?
1: Mm. Joo, olisi siinä niin kuin sieltä työnantajataholta, tai se, ei ole, työsuhde, se, on, se ei, ei, ei ole työsuhteeseen verrattavissa, mutta kuitenkin kaupungin puolelta sellaista tukea olisi kyllä kaivannut enemmän. Että se työnohjaus kerran kuukaudessa kaksi tuntia, jossa on monta muutakin siinä samassa työnohjauksessa, että vain minä en saa kahta tuntia purkaa omia juttuja. Mulle jää ehkä 15 minuuttia kuussa aikaa purkaa ja niistä asioista ei saa kellekään mulle puhua, niin aika yksin siinä jää.
0: Niin, se on tietysti tämmöinen vaiteolovelvollisuus niin. jotenkin. Siitä ei Niitte. voi niinku
1: kellekään sit jakaa. Et sen takia olisi toivonut, että enemmän ohjausta ja sitten ihan konkreettisesti joskus aina apua sinne kotiin. Niin jotenkin säännöllisesti sama lastenhoitaja, että mä pääsen jotain omia juttuja tekemään. Sitten vedottiin siihen, että tämä on vanhemmuutta ja vanhemmatkaan ei pääse mihinkään. Mutta en kyllä tiedä ketään vanhempaa lähitut, niinku tuttavissa, jotka eivät itse pääsisi harrastamaan, koska heillä on lapsia.
0: Milloin sulla oli nämä lapset vaikka viimeksi, tai niin kuin, 2016
1: loppu? loppu joo.
0: Oletko ajatellut, että joskus vielä jatkaisit?
1: Joo, olen ajatellut, että ehkä kyllä. Oli niin, niin hienoa hommaa, että, mutta siitä pitää nyt hyvin palautua, ja sitten jotenkin ajattelee, että sitten kun tää oli sellaista kriisisijoitusta, että he ei jää niin kuin pysyvästi, niin sitten haluaisi sellaista, jotka jäis pysyvästi, koska toi on liian, liian hajottavaa itselle se, että sä kiinnyt ja sitten ne lähtee, saati niille lapsille, siis sitähän mä en pysty ollenkaan siis millään tasolla sanoa, että ymmärtäisin, heitä oli useampaan kertaan jo tehty tätä. Kiinnitytään, irrotetaan ja kiinnitytään ja irrotetaan. Ja mulle tämä on tapahtunut kerran ja mä oon aikuinen ja mä en vieläkään pää, niinku, pystynyt sitä täysin käsittelemään.
0: tosi kolme vuotta? Niin, mm. Joo.
1: niin kova juttu.
0: No Mia Oino, sä oot kans harrastanut tubettamista nyt. Joo. Milloin sä aloit pistää videoita nettiin omasta elämästä tai itsestäsi ja omista kokemuksista?
1: No, tämän vuoden alussa jossain kohtaa tuli sellainen vaan, että mä haluan koittaa, että miltä se tuntuu olla mummo nä.
0: Mummo-m? Mistä mm. tulee mummo-m? Miksi sä oot mummo?
1: Jaa, siis se tuli siitä varmaan, kun mä ajattelin, että ne kuulijat on kuitenkin mua huomattavasti nuorempi ja kun ne katsoo sitä, niin sit ne katsoo, että voi vitsi mikä mummo toi on, ei se tiedä meidän elämästä yhtään mitään, niin siitä se niinku tuli.
0: Miksi sulla oli tarve jakaa omasta itsestä juttuja nettivideoilla?
1: Siis ajatus siinä mulla oli se, että kun just ne lapset ja nuoret on nykyään kauhean yksin, ja niin, niin joka puolella saa lukea, että niiden mielenterveysongelmat pahenee ja lisääntyy ja kaikkea, ja sitten aikuisilla mukaan ei ole sitä aikaa, tai siis ei oikeastikaan ole aikaa kohdata niitä, niin että mitä mä voisin edes vähän koittaa tehdä tukeaksi, ja niiden lasten ja nuorten hyvinvointia, niin siitä se niin lähti, että jos mä kerron siellä jotain, niin juttuja, ja koitan osallistaa heitä vähän siihen mukaan, niin jos sieltä niin yksikin lapsi tai nuori saa jotain lohtua siihen omaan elämäänsä tai jotain työkaluja siihen tai löytää niin uusia ystäviä niiden mun kautta tai oppii purkaa omia tunteita paremmin, niin sen takia se oli se pointti, että ei niinkään kertoa minusta, vaan enemmän, että mitä mä voisin antaa, että he löytäisivät just itsensä sitä omaa itsetuntemusta heille. Se on siinä... Se. Siellä on nyt tietysti vähän tehty tämänkin ohi, että ei ne kaikki nyt ole tätä pelkää itsetuntemusvideomatskua, että sieltä löytyy jotain vitsijuttuja ja tämmöisiä, mutta ne on nyt kevennyksiä. Mutta pointti olisi toi, että lapsia ja nuoria pitäisi kohdata enemmän. Se on ehkä kannanotto juurikin siihen, että se on niin tärkeä asia.
0: Oliko sulla kynnystä laittaa niitä videoita sinne, että oliko se pelottava hetki julkaista se eka, missä sä avaudit itsestään? Miten mm. mitä sä ajattelet sen?
1: Joo, oli, mutta mut sitten kun mä olin ennen sitä ne syömishäiriön videot siellä Facebookissa julkaissut, niin se oli se hemmetin pelottava kohta, että mitä sieltä tulee mun niskaan sen jälkeen. Että kun tosiaan tuut sieltä kaapistulos ja ei kukaan oikeasti ole tiennyt muuta läheiset siis ihan oma perhe tästä addiktiosta, niin se oli se paljon pelottavampi kohta kuin se, että sä alat jutteleen tuolla. Niin sitä, mitä mä oon tehnyt esimerkiksi iltapäivätoiminnassa koko ajan, mä oon lasten yhteydessä. Niin ei se ollut niin pelottava juttu se.
0: Onko muuten miettinyt Suomen ja Ruotsin eroja? Eikö monesti sanotaan, että ruotsalaiset puhuvat hirveästi tunteista ja siellä on sellaisen puhumisen kulttuuri, että nyt istutaan alas ja puhutaan, miltä sinusta tuntuu? Onko sinä miettinyt sitä?
1: No en ihan noin suoraan miettinyt, mutta nyt kun sanot, niin onhan siinä jotenkin kyllä totta ja sitten mistä se johtuisi, niin tämä sotatrauma-juttuhan se sitten pakko taitaa olla siellä mm-hmm. takana. Et silloin on vahjennettu kaikki jotenkin, kun on ollut niin kipeät ne kokemukset, niin sitten se on jäänyt. On ollut helpompi olla hiljaa kuin puhua, kun ne on niin pelottavia ne tunteet, mistä alussa puhuttiinkin. Sitten pitää ne vaan siellä pullotettuna sisällä, vaikka onkin kohta sitten atomipommi, kun riittävän kauan niitä sinne tumppaa.
0: Mm-hmm. Tämä on vissiin tutkittu, että se menisi joku neljä sukupolvea eteenpäin, se sodan trauma. Joo, varmaan. Täällä Kyllä. Suomessa ollaan nyt tässä vielä sitten. Koko maa. Niin. Sodan trauman keskellä vieläkin. vieläkin.
1: Mutta ei noin lohdutonta jotenkin. Itse <laughs> ajattelee just sitä, että se on nyt niin kuin mun, sun ja kaikkien kuulijoiden se tehtävä ottaa vastuun niistä omista tunteista ja alkaa tutkia niitä. Niin sehän katkee sitten tähän sukupolveen se juttu. Mm. Et onneksi on siitä toivoa.
0: Mutta se on niin helppo unohtaa sitten itsensä ja ne, se, että miltä minusta tuntuu. Jotenkin... Ainakin musta tuntuu että tosi hankala esittää itselle se kysymys, että millainen päivä mulla on ollut tänään? Miltä musta on tuntunut tänään? Just se mieluummin sit ajattelee jotain ihan muuta ja avaa tuosta internetiä ja jotain, nopeasti jotain viihdettä sieltä turruttamaan aivot.
1: Niin, silleen me kyllä pääasiassa varmasti toimitaan. Sitten mä mietin, että ehkä, et, ettei ole tietoisuuttakaan siitä, että miten ne just olisi ne tunteet. Ja sitten kun saisi vähän sitä ja siihen muutaman työkalun. Niin ainakin nyt, kun on sille polulle itse lähtenyt, niin ei ole TVtä enää ollenkaan. Ja siis se vie niin silleen mukanaan. Ja sitten alkaa enemmän ohjautua niiden tunteiden kautta. Musta on ainakin tullut tosi paljon luovempi. Mä en ikinä ennen tiennyt, että mä mitään piirtäisin. Mä piirrän jotain sarjakuvahässäköitä. Mä en sikinä ikinä kuvitellut, että mä teen mitään tupevideoita. Sitten mä teen niitä. Sitten tässä aukeaa kauheasti sellaista potentiaalia, kapasiteettia, mitä ei ollut näkyvissä silloin, kun mä vaan pullotin ja mulla meni kaikki energia siihen, että mä pidän ne tunteet siellä pinnan alla. Sehän vei ihan mielettömästi voimia. Ja sitten kun enää tarvitse pitää mitään, niin sitten huomaa, että hups, että mustahan löytyy vaikka mitä uutta. Ja sille mä ajattelen, että meissä jokaisessa on ihan valtava kapasiteetti, joka ei ole täysillä käytössä niin kauan, kun ei ole jotenkin ne kaikki tunneasiat avautunut.
0: Ja mahdollisuuksien tilalla on siis Tampereella näitä sun tunnetaitopiirejä. Netistä löytyy lisäinfoa varmasti Kyllä. niistä, mistä, mistä voi käydä katsoa, että milloin niitä järkätään vaikka.
1: Ää, ainakin sieltä minun Facebook-sivulta. Mia, Mia Oino. Kyllä. Sitten on nettisivut, ootas, miaoino.simplesite.com. Joo, niistä Joo. ainakin.
0: Ja googlaamalla varmaan. Joo,
1: googlaamallakin löytyy jotain. Ja se on tosi hyvä siis, pistä vaikka viestiä niin sitten sieltä Facebookin kautta, niin sieltä saa. Sähköposti, jos mutta ei, mulla ei ole nyt sellaista julkista.
0: Joo, <laughs> ja, eikä tarvitse. Jo. Kyllä, kyllä tuossa oli, oli jo hyvin, hyvin juttuja. Me otetaan täällä vierailta 956, kolme paikkaa. Tampereella niminen ohjelma-osio, kysymysosio jokaiselta, missä otetaan siis lempipaikkoja tästä kaupungista. Niin otetaan Mia, no sultakin tähän loppuun vielä suosikki meistä Tampereelta perusteluineen. mikä on ensimmäinen lempipaikka?
1: No ensimmäinen on Tahmela. Miksi? Just sinne olen muuttanut niin kun pitkän pitkän odottamisen jälkeen ja tahmella siksi, että olen viettänyt siellä koko lapsuuteni mummolassa ja pappalassa. Ja nyt pääsin palaan sinne takaisin, niin olen ihan niin fiiliksissä. Se on ihan niin kuin sinne just sinne lapsuuden kotiin hyvällä tavalla niin sellaiseen.
0: Millaisia muistoja sulla on sieltä mummosta ja papasta lapsuudesta? Ja
1: no kahdesta. sitä mä onkin pohtinut, että tietysti siellä nyt on ollut sekä hyvä että huonoa, mutta niin paljon on sellaisia kokemuksia, että on ollut siinä yhteydessä, että tietysti kun he oli eläkkeellä, heillä oli pelkkää aikaa, mä olin tosi vilkas tyttö, mä kaipasin huomioon ja sitten siellä oltiin mukaan koko ajan kotona vanhemmat olivat kiireisiä eikä ne ehtinyt kauheasti niin nähdä ja kuulla, niin se on ollut siis niin siistiä ja nyt näkee, että Ihan mielettömän niin iso juttu, että siellä pappa ja mamma siellä sitten aina oli läsnä.
0: Tahmela on eka paikka. Mikä se on toinen?
1: Toinen on sitten Armonkallio, koska se on se, missä mä asuin niiden sijaislasten kanssa. Se oli tosi, tosi, tosi tärkeä paikka liikuttaa.
0: Millaisia hyviä muistoja on Armonkallio-ajoista?
1: Siis kaikkea. Just, ehkä tämä muuten on yhteinen tekijä. Tää. Kokoilen tässä itse, niin se... Yhteys, että sielläkin koki niin mielettömän upeita yhteyttä niiden tyttöjen ja meidän välillä, että se oli niin, kuin niin hienoa aikaa, että saatiin olla yhdessä nimenomaan ja läsnä toisillemme.
0: Mikä oli parasta tehdä niiden lasten kanssa?
1: Kaikki se ulkoilujutu ehkä ne oli kaikista hienoimpia, kun lähdettiin vaan rattailla ja kävelee johonkin päin ja sit tehtiin mitä tuli mieleen siellä puistoissa tai jossain.
0: Ja Joo. vielä kolmas lempipaikka.
1: Kolmas on kauppahalli varmaankin, että sieltäkin on ihan pikkutytöstä asti muistoja, kun olen käynyt sen pappani kanssa siellä. Ja sitten olen käynyt läpi elämäni aina kauppahallissa melkein. Että se on ihan kantapaikka siellä, kahvittelu.
0: Jos sä meet syömään sinne, niin mihin sä meet syömään?
1: Mä en olekaan paljon käynyt, mä oon enemmän ollut aina kahvilla. Että Aniitassa mä oon käynyt kahvilla.
0: Milloin sä oot viimeksi käynyt kauppahallissa?
1: Mm, mulla oli just yhden kollegan kanssa treffi pari päivää sitten.
0: Että säännöllisesti tulee käytä. Mia Oino, kiitos paljon vierailusta 957.
1: Kiitos, kun sai tulla.
0: Kiitos, kun tulit valistamaan hieman tunnetaidoista ja opetellaan kaikki paremmiksi tuntemaan omia itseämme. Sitä kautta sitten ehkä muitakin.
1: Jes, just näin se menee.
0: Kiitoksia. Kiitos.